0: Start Me Up, l'innovazione tecnologica e sociale al Sud Italia. Al microfono Fabio Bruno.
1: Ciao a tutti e ben ritrovati. Questo è Start Me Up, il podcast che racconta l'innovazione tecnologica, sociale e culturale del Sud Italia. Un saluto a Cristina Marras, la voce che apre e chiude tutti i podcast, e ai ragazzi del DALEC Studio di Messina, che mi ospitano per registrare anche questo podcast. Star Me Up è prodotto da Smartwork, idee digitali per il mondo reale, con il contributo di Tidra Hosting, servizi web per il tuo business. Una storia che sembra fatta apposta per Star Me Up, quella dell'ospite di questo podcast che, vi anticipo, ha un regalo per tutti voi. Rimanete perciò all'ascolto perché potreste essere voi la persona che si aggiudicherà il coupon gratuito per il corso di Machine Learning che l'ospite terrà attraverso la piattaforma Udemy. Lui è Luca Naso, il Chief Data Officer di NeoData. Ciao Luca e benvenuto a Starmi Up.
2: Ciao Fabio, ciao a tutti gli ascoltatori, grazie mille per avermi invitato.
1: Grazie a te per essere qui con noi. Nella presentazione ho detto che la tua è la storia perfetta per starmi up. Eh, Nasci e studi in Sicilia, Eh, poi chiudi gli studi a Trieste con un dottorato in astrofisica alla Sissa. Dopodiché ti sposti e decidi di vivere all'estero per un po' fin quando non scegli di costruire la tua vita ai piedi dell'Etna. Ci si può fidare del cuore quando si vuole fare una scelta del genere?
2: E beh, eh, non è facile rispondere. Diciamo che quando si fanno delle scelte radicali, probabilmente qualunque strada si prende per decidere, nessuna può darti la certezza che la scelta è quella giusta perché le variabili in gioco sono davvero tantissime quindi quando faccio delle scelte così importanti io tendo ad essere sicuro che in qualche modo la scelta che sto facendo non mi lascia um, rimorsi no? e quindi so che quello che vado a fare mi ispira, mi appassiona e mi fa stare bene che poi alla fine, dopo anni, possa essere la scelta giusta o sbagliata ripeto, non facciamo di professione i maghi quindi non possiamo sapere tutto quello che può succedere dalle nostre azioni
1: in una delle tue interviste, ho letto che hai detto, si torna per continuare a sognare. Posso chiederti qual è il tuo sogno?
2: Ecco appunto, infatti questa è una diretta conseguenza di quello che dicevo prima, quindi l'idea di seguire le proprie passioni, perché in questo modo uno è convinto di quello che sta facendo. E allora, il, il sogno che mi ha portato ad abbandonare la ricerca e la Cina per entrare in Italia era quello di diventare un esperto di tecnologie digitali. Mi piacevano, le usavo durante i momenti di hobby e poi ho deciso che potevano diventare invece la mia professione principale. Adesso questo sogno in qualche modo sta prendendo ancora più forma grazie all'avvento dei dati, dei big data e dell'analisi dei dati, in cui riesco un po' a mettere insieme quasi tutto quello che ho fatto nella mia come dire, vita sia accademica che invece da eh, studente, vale a dire utilizzare i dati, i big data attraverso tecniche di machine learning per in qualche modo riuscire a migliorare il mondo in cui viviamo, cioè creando delle applicazioni che hanno degli effetti eh, positivi.
1: Tu sei attualmente all'interno di Neodata, che è questa azienda, eh, che ha sede a Catania o sbaglio?
2: Sì, abbiamo una sede a Catania ma anche a Milano. E negli Stati Uniti, in California.
1: E qual è stato in breve il percorso che ti ha portato qui dopo che hai messo piede in Sicilia?
2: Allora, quando io sono rientrato in Sicilia, eh, appunto, ho appunto lavorato nell'ambito della comunicazione e, ehm, e non stavo subito a, a Catania, inizialmente stavo a San Michele di Ganzeria, un piccolo paesino in provincia di Catania, che tra l'altro è il paese, come dire, di mia mamma o comunque della mia famiglia, sono questi piccoli paesi attorno a Caldagirone, dove sono nato. Poi, eh, invece, vabbè, ho lavorato per diverse aziende... Eh, Neodata appunto è l'ultima e con Neodata mi sono trasferito a Catania, mentre poco prima di Neodata ho lavorato anche per l'acceleratore di startup eh, Team VK nella sede appunto di, di Catania e in quel periodo mi ricordo facevo eh, un po' il pendolare e quindi andavo e tornavo da San Michele a Catania.
1: Un attimo di pausa e poi torniamo a parlare con Luca Naso. Ti piacerebbe conoscere le persone che ogni settimana decidono di ascoltare Star Me Up. Per farlo ho deciso di creare un gruppo segreto su Facebook e l'ho chiamato Star Me Up, gruppo d'ascolto. Star Me Up, gruppo d'ascolto. Digita adesso su Facebook Starmi Up Gruppo d'ascolto. Starmi Up Gruppo d'ascolto. E mi raccomando, non lo dire a nessuno. State ascoltando Starmi Up. Al microfono c'è Fabio Bruno e al telefono c'è Luca Naso di Neodata. Vi ricordo che per chi ascolta questo podcast c'è in palio la possibilità di vincere un coupon per il corso di Machine Learning tenuto proprio da Luca. Uh, Luca, fino ad ora abbiamo percorso a grandi linee il tuo percorso di vita e quello lavorativo che ti ha portato prima fuori dalla Sicilia e poi a ritornare. Abbiamo accennato soltanto alla formazione, ma che è un aspetto comunque fondamentale. Al momento insegni Machine Learning ad Informatica ed è un corso TAP. Eh, Che tipo di corso è questo?
2: Allora, questo questo è un corso appunto che è nato su suggerimento di Neodata stessa, quindi è un corso innovativo perché è spinto da un'azienda, però è un corso ordinario del Dipartimento appunto di Matematica Informatica dell'Università di Catania. e eh, Questo corso è arrivato alla seconda edizione e una delle sue peculiarità è che contiene diversi moduli, ciascuno dei quali ha un forte impatto sul mondo del lavoro e quindi per questo motivo i vari moduli sono collegati anche a professionisti diversi o aziende diverse. Io in particolare mi occupo di tutto quello che ha a che fare il, eh, del machine learning e del linguaggio di programmazione R.
1: E si rivolge quindi a professionisti oppure a studenti un po' più giovani? Questo è per gli studenti, quindi per gli
2: studenti iscritti regolarmente al corso di laurea che possono inserirlo nel loro piano di studi.
1: E oltre a questo hai affiancato anche il corso di Big Data all'ITS Steve Jobs di Caltagirone e Catania. Qual è l'approccio delle nuove generazioni a questi temi?
2: eh, C'è un po' di tutti i tipi, si va da chi non non ne capisce nulla e quindi si trova molto confuso, a chi invece si entusiasma tantissimo e magari il primo pomeriggio già mette, mette su qualcosa, perché la caratteristica di questi argomenti è che le tecnologie che abbiamo a disposizione oggi sono talmente avanzate che chiunque può creare qualcosa di utile, che chiunque può creare qualcosa che si basi. eh, su questi elementi innovativi, giusto per fare un un esempio, stiamo dicendo che la stessa tecnologia che usa eh, Facebook o Amazon o Netflix è a disposizione di chiunque, anche a un costo relativamente basso, anzi molto basso direi, perché ormai nel mondo del cloud il costo è tutto proporzionale al consumo, quindi per chiunque faccia dei test, degli sviluppi, così chi si vuole divertire probabilmente non pagherà nulla perché ci sono anche i cosiddetti come dire, profili gratuiti di prova ma anche se non prendesse il profilo di prova in realtà pagherebbe molto poco parliamo di qualche euro okay? eh, mentre nel momento in cui poi eh, la soluzione magari dovesse evolvere quindi uno vuole creare un'azienda c'è cioè una start up su questi temi e allora i costi ovviamente diventano importanti perché i volumi diventano importanti
1: e dal punto di vista del formatore Come ci si sente a insegnare qualcosa che si aggiorna continuamente? Non ti senti sempre un passo indietro?
2: Eh, Sì, (ride) risposta onesta assolutamente sì Eh, e io credo che anche questo sia il motivo per cui magari eh, l'università ha deciso di fare una partnership diciamo con le aziende perché le aziende riescono a essere più dinamiche nel momento in cui devono seguire le nuove tecnologie. Eh, Io penso che nonostante appunto mi senta indietro per me non è una limitazione. Azione, ma in realtà è uno stimolo alla curiosità a me piace imparare piacciono le cose nuove anche per questo motivo quando sono stato in cina mi sono trovato benissimo perché appunto tutto era nuovo e quindi per me tutto era uno stimolo a imparare qualcosa di più a fare qualcosa di meglio e lo stesso è anche quando si insegnano questi argomenti sono argomenti su cui c'è poco di strutturato c'è poco di solido di assodato sebbene bisogna dire che negli ultimi anni diciamo il termine big data di per sé, comunque il mondo dei big data e del machine learning è esploso intorno al 2012, quindi parliamo comunque di soli sei anni però ecco, in questi anni alcune tecnologie si sono rafforzate un po' di più e il risultato, e questo ce lo dicono anche molte ricerche di mercato è che molte aziende ormai hanno deciso di investire in questi ambiti quindi eh, stand, si sta andando verso la direzione per cui questi argomenti vanno a sedimentare sempre di più
1: Tu l'hai accennato anche poco fa, sei stato in, negli ultimi anni anche uno dei mentor per l'acceleratore Team v di Catania. Cosa ti ha colpito del processo di crescita di una startup?
2: E beh, il processo è davvero molto, molto um, emozionante, direi, quando vedi che ci sono questi ragazzi, perché di solito sono sempre eh, persone giovani, quindi imprenditori giovani, che, hanno, che decidono di investire in una loro idea che molto spesso all'inizio è solo un sogno. Quindi da un lato c'è questo, bella, questo bello spirito di mettersi in discussione, di provare a cambiare, il mondo, no? quindi grande ambizione e dall'altra anche in qualche modo come dire l'umiltà di imparare, eh, questo che magari è legato anche all'età e quindi la voglia di assorbire quanto più possibile dagli insegnamenti che vengono dagli altri o da chi ha avuto avuto più esperienza. Ci
1: sono delle caratteristiche che hai dovuto smossare di volta in volta? Riesci a individuarne un paio così da dare qualche indicazione a chi ci ascolta su cosa migliorare?
2: Ma guarda, eh, in genere ogni azienda fa storia a sé perché ognuno ovviamente ha il suo ambito su cui si muove, ha le sue difficoltà, però se vogliamo astrarre quindi fare un ragionamento un po' più teorico e quindi generale mi sento di individuare più o meno due punti che appunto declinati in varie forme sono tornati più o meno spesso uno è quello di evitare di si dice innamorarsi troppo della propria idea quindi evitare di essere troppo testardi è vero che l'imprenditore deve essere testardo o comunque deve essere caparbio e quindi non fermarsi mai di fronte alle difficoltà però il punto è che non deve esserlo Per portare avanti sempre la stessa idea. Quindi stiamo dicendo che l'imprenditore o l'aspirante imprenditore deve essere disponibile a modificare il proprio progetto originario sulla base della richiesta di mercato. Il punto forse è proprio questo, perché a parole tutti sono disposti a cambiare la propria idea iniziale, però non sanno come cambiarla perché non fanno abbastanza ricerca di mercato. La ricerca di mercato per una startup va fatta sul campo, cioè i founder, i fondatori devono essere quelli che si alzano le maniche scendono giù in strada oppure online, dipende dal tipo di prodotto che fanno e parlano con il mercato. L'altro, l'altro punto, eh, molto più pragmatico e concreto se vuoi, perché appunto questo qui l'ho descritto in termini generali, per quanto abbia delle conseguenze molto concrete, che significa uscire fuori dall'edificio e parlare col, col mercato, l'altro punto secondo me è quello di Decidere di investire il proprio tempo su questa iniziativa, cioè se un imprenditore decide di fare impresa, e allora deve farlo lavorandoci almeno 60 ore alla settimana. Eh, non, cioè, secondo me, almeno dal mio punto di vista, bisogna fare una scelta che non può ammettere compromessi, altrimenti si galleggerà, chiaramente ognuno può fare il proprio tipo di impresa, però nell'idea che ho io di start up, quindi qualcuno che è molto ambizioso e vuole creare qualcosa di innovativo, eh, c'è tanto tanto da sudare.
1: Da formatore ti è capitato di sgridare qualcuno oppure non sei mai arrivato a tanto?
2: No, sgridare, sgridare no, nel senso. Vabbè, diciamo che quello dipende un po' dalla, da, dal rapporto di confidenza che uno può avere con, con le start-up, però sicuramente gli errori ne sono stati fatti. Eh, e quindi in, in, in quel caso, quando li riesco a identificare, perché non è sempre facile, eh, li comunico. Eh, non è sempre facile perché in realtà. Il mentor non può essere un esperto o anche il formatore in genere non può essere un esperto in tutti i settori di, una qual- di tutte le start up che ci possono essere tu puoi avere un tipo di esperienza che è legata al tuo ambito più quella del metodo quindi il compito è quello di trasmettere il metodo poi... Eh, a quel punto sono gli imprenditori e i founders che devono applicarli nel modo migliore quindi eventualmente i suggerimenti eh, sulle cose che non andavano bene erano collegati non tanto al risultato ma al come sei giunto a questo risultato
1: Tu sei stato anche il chief organizer della terza edizione e advisor per la quarta edizione del TEDx eh, SSC che è il TEDx appunto che è stato fatto a Catania Cosa ti ha dato il format TEDx dal punto di vista dell'organizzazione e quindi non da fruitore?
2: Ma è stata un'esperienza sicuramente molto intensa, ecco, forse la prima parola che associerei è questa, perché è un'esperienza di volontariato che però ti, ti assorbe completamente, almeno nel momento in cui la organizzi, come dire, da protagonista. Eh, mi ha lasciato tanto eh, t- tante cose devo dire, alcune sono collegate al, ehm, alle relazioni personali che ho sviluppato con le varie persone eh, che facevano parte del, del gruppo organizzativo ed è bello perché questi poi sono segni che restano nella tua vita a prescindere da, dalle altre scelte che fai o dalle professioni che uno può avere rispetto agli altri. Ma poi un'altra cosa anche che mi ha lasciato è proprio un, da un punto di vista direi quasi professionale perché organizzare un, qualcosa del genere eh, ti, ti dà dei suggerimenti, ti fa, capire come funziona, ti fa capire meglio come funzionano certe dinamiche nelle relazioni con le altre persone, quindi da questo impari, impari come poterne organizzare una nuova versione in maniera migliore eh, e poi il grande amore mh, per i contenuti TED. Uh, e quindi il bello di contribuire a diffondere delle idee uh, e quindi di, di giocare la tua parte per quanto piccola uh, assieme a tanti altri in tutto il mondo
1: Quando si scelgono gli argomenti è molto difficile? C'è qualcosa che hai lasciato fuori a malincuore oppure no?
2: Necessariamente sì uh, Sì, eh, questa è, diciamo, è una di quelle cose dove la realtà è diversa da come uno se l'immagina perché devi fare i conti con i problemi di logistica perché è vero che sono belli certi argomenti però serve qualcuno che mi venga a raccontare no? serve a qualcuno che questa idea è disposta a raccontarla che sia disponibile in quel momento in cui tu fai, eh, organizzi il TEDx eh, e queste purtroppo sono delle limitazioni a cui uno non pensa quando organizza qualcosa in maniera ideale che fai il tuo esperimento ideale poi alla fine nella realtà dei fatti eh, devi gestire tanti speaker che magari eh, non possono venire, che hanno altri impegni Speaker che ti dicono, quindi che prima dicono di sì e poi dicono di no E poi prima, effettivamente prima della fase degli speaker c'è la discussione interna per scegliere qual è l'argomento, il topic del TEDx
1: Parlando del Sud Italia tu hai detto che più che alibi abbiamo bisogno di modelli come possiamo fare in modo che questi emergano, visto che a vincere sembra essere purtroppo sempre più spesso la lamentela?
2: Sì, infatti, questa certe volte sembra, mi sembra che sia la malattia cronica di cui soffriamo non so se noi siciliani o italiani, cioè l'idea di concentrarci sempre sulla cosa che va male e quindi la critichiamo. Beh, secondo me è molto più facile di quello che immaginiamo e penso che... Per cominciare e comunque per essere già una buona parte dell'opera basterebbe che ciascuno in ogni circostanza facesse il suo dovere o facesse quello che è giusto. Ma questo lo dico non sui grandi temi, quali, corret- quali ad esempio la corruzione sulle opere pubbliche. No, parlo anche del semplicemente fare il biglietto quando si va sull'autobus, di attraversare sulle strisce, di fermarsi gli stop, cioè queste cose eh, di base che nessuno, cioè che, che molti non fanno, per tutta una serie di motivi. E secondo me sono, sembrano cose banali, ma tutte queste cose messe insieme creano un, un ambiente positivo nel momento in cui tutti rispettano le regole e ci si sente anche più felici di vivere in un posto che funziona meglio. E allora a quel punto saremo pieni di modelli.
1: In quest'ultima parte dell'intervista teniamo fede alla promessa che abbiamo fatto all'inizio e cioè la possibilità di vincere un coupon per accedere gratuitamente al corso su Machine Learning che è disponibile sulla piattaforma Udemy e che tu hai, metti appunto a disposizione. E quali sono gli argomenti che affronti all'interno del corso?
2: Allora, il corso è focalizzato appunto sul Machine Learning ed ha l'obiettivo di essere un corso pratico, cioè il target è quello di consentire agli studenti di mettere in pratica ciò che è insegna il machine learning, avrà una parte di teoria che però io dico è quanto basta per fare le operazioni in maniera consapevole quindi saper analizzare i risultati, però l'importante, il focus principale è invece sulla messa in pratica, messa in opera di questi principi, quindi significa che il corso eh, con, contiene molti tutorial, video tutorial, perché il corso è una serie di video lezioni, quindi sono tanti video registrati, a cui ciascuno studente può accedere e oltre appunto al corso, oltre alle lezioni di teoria, ci sono tutti i video tutorial e le guide passo passo dove si spiega come mettere in pratica il machine learning. In particolare divento un, un filino tecnico, in particolare gli ambiti principali del machine learning sono quelli della regressione, classificazione sono quelli della regressione, classificazione e clustering e io li affronto tutti e tre, infatti il corso è abbastanza corposo, sono oltre 11 ore di lezione in tutto e quindi in questa maniera sarà possibile realizzare dei modelli di machine learning in ciascuno di questi tre ambiti principali
1: Per chi è pensato il corso?
2: Prima di tutto per chi ha voglia di imparare machine learning Eh, va bene per chi parte da zero quindi non bisogna essere già come dire stati esposti a questi temi, sicuramente se si è programmato in passato Con un qualunque tipo di linguaggio Allora si avanzerà più velocemente nel corso Ma non è necessario Perché anche lì Nel momento in cui usiamo R Faccio veramente tutto dalla Z Quindi vado anche a spiegare Come fa- fare per scaricare e Per installarlo dal, da un altro punto di vista il corso è pensato anche per chi ha già qualche competenza e vuole un attimino o migliorarla o completarla perché magari è parziale e non ha una visione completa in genere direi che per chiunque o voglia imparare machine learning o vuole diventare un data scientist che è una figura molto ricercata in questo periodo e il data scientist ha bisogno anche del machine learning
1: quali sono gli ambiti in cui queste figure sono richieste?
2: oh bene, il data scientist di fatto è richiesto in qualunque ambito e non lo dico per essere un iperbole perché sul serio si tratta di una figura estremamente trasversale e per convincersene basta, basta pensare che oggi tutti gli ambiti generano dati, quindi probabilmente se dovessi rispondere direi qualunque ambito genera dati, allora ha bisogno di questa figura professionale, quindi questo significa chiunque abbia un sito web, perché i siti web generano dati, allora per studiare eh, i diversi utenti che navigano il mio sito web ho bisogno di un data scientist, oppure nell'ambito delle telecomunicazioni, o nell'ambito dell'automotive, nell'ambito dell'energia, della finanza, cioè tutti questi settori richiedono davvero tanto le figure del data scientist o comunque di esperti di machine learning
1: adesso io chiederò a Luca la canzone come faccio ormai a tutti gli ospiti di Star Me Up quindi la canzone che poi andrà a essere inserita nella playlist eh, che c'è su Spotify eh, con tutte le canzoni scelte dagli ospiti chi manderà una mail a info at con il titolo della canzone verrà scelto in base a criteri eh, interni della redazione e appunto e avrà modo di eh, godere eh, di, questo, di questo corso in maniera totalmente gratuita. Un corso che comunque più o meno ah, vale sui 200 euro, mi dicevi, giusto Luca?
2: Sì, esatto. Il suo di listino è intorno a quella cifra e quindi... Diciamo questa è una grande, una grande opportunità per poterlo avere totalmente gratuito e soprattutto per sempre, cioè il, il coupon andrà riscattato entro una certa data, però poi una volta registrato i contenuti saranno a disposizione per sempre.
1: Ricordiamo anche che chi non dovesse vincere questo coupon, però ci sono anche degli altri metodi per us- poter usufruire del corso, oltre a quello naturalmente di pagare il prezzo pieno.
2: Assolutamente sì, il corso è ovviamente disponibile su, su udemy.it, però eh, per chi appunto volesse seguirmi un po' più da vicino può iscriversi alla eh, mailing list che può trovare direttamente dal mio sito lucanaso.it c'è una sezione di machine learning e lì c'è la descrizione del corso più un modulo da riempire per registrarsi appunto alla mailing list e allora per chi è registrato alla mailing list quindi per chi dimostra questo interesse io riservo sempre delle offerte speciali oltre il fatto che hanno spesso delle anteprime e quindi comunico prima alla mailing list le le ultime novità che stanno per essere pubblicate
1: Poi naturalmente noi metteremo tutti i link anche nel post che accompagna questo post Eh, Però adesso Luca, adesso siamo curiosi, vogliamo sapere la canzone che scegli da inserire inserire all'interno della nostra playlist, ti ricordo che il criterio per scegliere è o è la tua canzone preferita oppure è una che si rifà un po' agli argomenti che abbiamo trattato in questa intervista.
2: Sì, allora, nel mio caso specifico vado più sulla canzone preferita È Una canzone che in qualche modo mi stimola tantissimo A me piace correre E quindi la canzone preferita in qualche modo è quella che mi stimola ad andare più forte Quella che a volte considero come power song E nel caso specifico la canzone è "Solo di tamburi Vai Butterflies and Hurricanes, dei News Okay. È una canzone che veramente mi, a Certe volte mi mette i brividi solo ad ascoltarla Al punto che, come dire, controllo quante volte l'ascolto Tra virgolette per non <ride> consumarla no? La voglio ascoltare solo <ride> nei momenti importanti
1: Addirittura Benissimo, benissimo Luca, grazie mille per essere stato con noi
2: Ma figura, che è stato un piacere
1: Lui era Luca Naso di Neodata Trovate tutti i link a cui abbiamo fatto riferimento nel post che accompagnano questo podcast su radiostarmiapp.it. Vi ricordo che se volete vincere il corso su Machine Learning, tenuto da Luca, basta mandare il prima possibile una mail a info at con il nome della canzone scelta da Luca. Sarà poi la redazione di Starmi App a scegliere il vincitore che verrà annunciato in un post sul sito radiostarmiapp.it. Io ringrazio voi per aver ascoltato fin qui questo podcast e se vi va di far crescere Star Me Up, Cristina, fra un attimo, vi consiglia come fare, in modo totalmente gratuito. Ci sentiamo la settimana prossima. Alla grande!
0: Ti è piaciuto questo podcast? Dillo con una recensione o mettendo qualche stellina su iTunes. Un complimento fa piacere, una critica ci aiuta a crescere.